0: Grupo Reforma.
1: ¡Wicked! ¡Fantástico, Checo! absolutely fantástico!
2: Amigos y amigas, bienvenidos a Máxima Potencia, el podcast de Fórmula 1 de Grupo Reforma. Mi nombre es Pablo Tiburcio. Hoy, en compañía como cada semana de Sinelli Santos y Carlos Velázquez, Vamos rapidísimo a la recta principal, Carlos Sinelli, porque tenemos que hablar de la Sprint Race que viene en el Gran Premio de Azerbaiyán y las nuevas reglas que impuso la Fórmula 1 para este formato muy controversial. Sinelli, te saludo y pláticale un poquito a la gente que nos escucha de qué se tratan estos cambios.
0: Hola Pablo, hola Carlos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Pues sí, la Fórmula 1 nos sorprende esta semana con un cambio completamente del formato de las Sprint Race que pues ya estábamos acostumbrados a que el orden en cómo terminaban esta carrera corta de 100 kilómetros y va a ser precisamente el orden de salida de la carrera del domingo. Sin embargo, va a ser una carrera completamente aislada, que no por eso quiere decir que no va a haber puntos. Obviamente va a seguir habiendo este puntaje para los ocho primeros pilotos, pero ahora va a ser completamente diferente. El día viernes vamos a tener solamente una práctica libre donde van a tener que hacer los pilotos de todo para ajustar los autos, tanto para la clasificación como para la carrera. Vamos a tener la clasificación que es para la carrera del domingo. El día sábado ya va a ser lo del sprint, que va a ser igual... Una clasificación un poco más corta donde la etapa de la Q1 va a durar eh, 12 minutos, la, la etapa 2 va a durar 10 y la etapa 3 va a durar 8. Y ya después en la tarde va a ser la carrera sprint y el domingo se mantiene con la carrera normal.
2: Carlos, ¿por qué estos cambios? ¿A razón de qué? ¿A razón de quejas de que la gente no estaba de acuerdo, que los pilotos, los constructores se quejaron? ¿Por qué estos cambios? ¿Y por qué en un corto periodo de tiempo, ya con el Gran Premio en encima?
1: Porque a la Fórmula 1 se le ocurrió, yo creo. Sí, eso está muy criticado lo que está haciendo... En esta ocasión, la Fórmula 1, en tan corto tiempo, o sea, estamos allá Pero
2: Es muy raro, ¿no? Es a raro tres días. que decisiones así, tan exactamente, de
1: pronto. Exactamente, exactamente. Y esto es a cuenta de que no estaban de acuerdo los equipos y los pilotos de tener estas carreras sprint que podían afectar a los equipos. Puede haber un error, un accidente que te sucede el sábado y ya no puedes correr en el domingo. No es lo mismo hacer una calificación y una práctica un sábado que puedes como que todavía maniobrar los errores, no vas a tope a lo mejor, pero en estas carreras sí, porque pueden ganar puntos, son ocho puntos máximo, y que realmente eso separa lo que es la competencia de domingo. O sea, vamos a tener dos competencias sí, literalmente. en un fin de semana y va a ser durante seis carreras. Estamos hablando que eran un calendario de 23 pruebas, ahora agrégale otras seis pruebas más, porque ya son una parte. o sea es El sábado es cuestión de carrera sprint para este fin de semana. Ah y los otros cinco más.
2: Hagamos una lista entonces, Ineli, de pros y contras, si lo quieres ver así. ¿Qué tiene de bueno este nuevo formato? ¿Qué ves tú de bueno y qué le ves de malo en comparación con el formato que ya teníamos?
0: Pues más que decirlo yo, los pilotos se han pronunciado ya, o sea, tal cual, ya están diciendo qué les parece este nuevo formato y Walter y Botas Magnusen y también Hulkenberg han dicho que es un formato que les agrada porque como bien menciona Carlos, es una carrera independiente, ¿no? Al final, lo que llega a pasar ¿eh? el sábado se queda en el sábado, pero ya ellos tienen ya un lugar de salida que se corrió desde el viernes, uh -huh. pero creo que también aquí la cuestión es poner atención en la parte de las penalizaciones, ¿no? También era un punto importante que a veces te terminaba perjudicando la penalización de las carreras cortas para la carrera larga y ahora no va a ser tanto así, aunque todavía hay, una, hay un pero de una penalización que si la obtienes corriendo ya en el sprint y si va a pasar directamente a la carrera del domingo. Entonces creo que uno de los pros podría ser esto, que a lo mejor ya no va a ser tan condicionada, ¿no? La forma en cómo te desenvuelves en la carrera corta y creo que una de las partes en contra es que al final... Tienes muy poco tiempo para probar el auto, para probar las tandas cortas, las tandas largas. Y va a ser un problema para el equipo si hay cambio de clima también en todo el fin de semana.
2: Para ti, Carlos, alguna contra que le veas a este nuevo formato, más allá de la forma en la que lo deciden tan pronto, tan, tan cerca del Gran Premio, sino en el formato. ¿A ti qué te parece?
1: Simplemente que esto es para espectáculo, para las nuevas generaciones, para darle más espectacularidad a los resultados. Que esto va a hacer que, como lo dije hace rato, que se corran dos carreras en un fin de semana totalmente aparte por lo menos, antes, al principio, en la sprint race, el resultado era el que hacía la parrilla del domingo. Ahora no tiene nada que ver lo que sucede el sábado con lo que vaya a pasar el domingo. De hecho, la calificación para la parrilla del domingo será el viernes. Entonces, vamos a tener una práctica el viernes, en la madrugada. Luego, va a ser la calificación para la carrera del domingo. Uh -huh. Y luego, el sábado, totalmente aparte, van a tener como una pequeña mini calificación
2: que disfrutar. se llama
1: Sprint Shootout. Uh -huh. Ahí es algo que van a implementar de nuevo, que son los neumáticos obligatorios, uh -huh. en la cual hay uno, un neumático, otro en la 2 y otro en la 3. Entonces, eso es algo nuevo que vamos a ver cómo lo prueban. Lo querían poner más en las calificaciones normales, van a probar en esta y dependiendo de la calificación del sábado en la mañana en la madrugada aquí en México va a ser como salgan en el sprint race que es donde se va a dar los puntos extras
2: Bueno, pues ahí están estos cambios de formato un poco apresurados al parecer de la Fórmula 1 pero bueno eh, Carlos, tenemos una cápsula para hablar del Gran Premio de Azerbaiyán que bueno dentro de todo tiene sus particulares esta pista donde además al mexicano Sergio Pérez le va bastante bien
1: ¿no? Así es, vamos a escuchar esta cápsula Después de tres semanas de descanso la Fórmula 1 retoma sus actividades con el Gran Premio de Azerbaiyán. Ubicado en la ciudad de Bakú, el circuito callejero tiene una longitud de 6.003 kilómetros, 20 curvas y una larga recta principal en la que son efectivos los rebases. Esta prueba se integró a la Fórmula 1 en 2016 como Gran Premio de Europa, sin embargo, a partir del 2017 cambió su nombre a Gran Premio de Azerbaiyán. En total, seis pilotos se han agenciado la victoria, así que la pole position no garantiza una ventaja del 100%. Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Walter Ibotas, Sergio Pérez y Max Verstappen fueron los ganadores. A diferencia de Mónaco, y pese a contar con curvas de baja velocidad, en Bakú sí son posibles las remontadas, gracias a sus enormes rectas. Tiene dos zonas de DRS, una ubicada entre las curvas 1, 2 y 3, precisamente donde se forma el ángulo de 90 grados, y la segunda entre las curvas 18, 19 y 20. Pirelli ha designado los neumáticos C3, que corresponde al compuesto más duro, C4, que es el equivalente al medio, y C5 como el más blando.
2: Esas son las características de este gran premio Azerbaiyán, Otra carrera pues que se le acomoda bien a Checo Pérez, ya lo platicaremos. Pero antes de seguir con el tema de Checo Pérez, vamos a hablar de una promoción, Carlos, que tenemos de los Diablos Rojos del México, cortesía también de nuestros amigos de Pizza Hot. Varias cositas, ¿no? Trae un bat. ¿Qué más trae? Una pelota. Una pelota. <risa> Está bastante padre. A gusto para ver el béisbol que me El béisbol. <risa>
0: Para que y, vayan a apoyar a los Diablos.
2: Y para hilarlo con el béisbol y con la temporada que acaba de empezar de la Liga Mexicana de Béisbol, la pregunta que le vamos a hacer a la gente que nos escucha aquí en Máxima Potencia es ¿en qué año se estrenó el estadio Alfredo Jarpelú en el que juegan los Diablos Rojos del México? Que, curiosamente, está en el mismo complejo deportivo en el que se encuentra el autódromo hermano Rodríguez. Al
1: final de la primera... De la al primera final
2: recta. de la primera recta, ¿no? Está al final sí, de, la, de, la de, la re recta de la recta. principal, sí. Alfredo Jarpelú. Les repito las bases, van a mandar a tu reforma.com un correo con un pantallazo de que nos siguen en Twitter, en Facebook y en Instagram, en las redes de Cancha Reforma, con la respuesta a la pregunta ¿En qué año se estrenó el estadio Alfredo Hart Elú? Ya tenemos gente muy contenta con sus pósters del Gran Premio de México, con su casquito, con su gorra de Adrián Fernández, y ahora se pueden llevar este kitschime.
0: Que nos manden foto, ¿no?, para ver qué presuman Sí, que lo están disfrutando,
2: por lo menos. Exactamente. Perfecto.
1: El primero que mande, vamos a estar muy pendientes.
2: Muy pendientes. Que
1: gane la pole position de Mails.
2: De presumir sus premios de aquí, de máxima potencia. Vámonos a la zona de curvas, entonces, porque... Como decíamos, un gran premio callejero, un gran premio que le ajusta muy bien a Checo Pérez. ¿Qué esperamos de Checo en Bakú? Que cambie la actitud, que se vuelva más agresivo y que otra vez tenga estas ventajas de pues, sentirse cómodo en un circuito de esta naturaleza. Sin él.
0: La actitud ya la cambió. Ya hemos visto que ha adoptado otro tipo de pensamiento, de mentalidad para imponerse a las órdenes que le da su equipo o al, o al menos para cuestionarlas. No, no, siempre está de acuerdo con lo que le dicen. Cuestiona y si ve que el panorama es el mismo para él y para su compañero pues trata ahí de llevar la fiesta en paz pero me parece que Azerbaiyán es una oportunidad importante para aumentar el número de podios que ya tiene aquí en Bakú y creo que es uno de los circuitos que mejor se le puede acomodar precisamente porque es una pista que te exige mucho trabajo de manos con las curvas que son estrechas como ya bien mencionaba Carlos en otros episodios hay unas por ahí entre la 8 y la 9 que son bastante estrechas pero creo que uno de los puntos claves también que tiene Checo y que puede aprovechar es el buen uso de los neumáticos en Bakú va a haber un problema que es que la temperatura es constantemente cambiante y aquí la, la cuestión es que tienen que aprovechar en las rectas y en las curvas para que no se enfríen y estén en esa ventana de temperatura ideal para que saquen el potencial al máximo de ese RB19. Cuando
2: escuchamos Carlos Checo, Bakú, Azerbaiyán, Callejero, normalmente pensamos en podio, ¿no? ¿Podemos pensar en eso este fin de semana?
1: Yo creo que sí, ya lo diremos en los pronósticos, ya lo meteremos cada uno en, en el lugar que deseemos. espero que sí, pero es una pista que se le da muy bien, ya cuatro podios es el que más ha ganado podios en esta pista que no tiene mucho tiempo, y ya lo escuchamos en la pequeña cápsula. Solamente se tendrá que, como rival, pues tendrá otra vez a Max Verstappen. Esperemos que despierten, que después de todas las mejoras y todo el tiempo que tuvieron tanto Mercedes como Aston Martin, como Ferrari para mejorar, y quizás podamos ver a Alpine que no se vio afectado tanto en el choque que tuvo Uh -huh. apenas en Australia de sus dos pilotos pues veamos una carrera más apretada pero veamos enfrente a Checo y a Max
2: Sin él tenemos un entrevistado también muy especial para este episodio que nos va a platicar un poquito al respecto
0: Precisamente hablando de esta cuestión del cambio de actitud de lo que necesita Checo para vencer a Verstappen tenemos a un invitado especial que es Luis Díaz mejor conocido como el Chapulín que uh -huh. él corrió en la American Le Mans Series y él es un piloto que conoce al mexicano que es su amigo que sabe en dónde tiene puntos fuertes dónde tiene puntos débiles y nos habla precisamente de eso.
2: Vamos a escuchar el análisis del Chapulín Díaz y volvemos aquí a máxima potencia.
0: Actualmente, ¿cuál es la situación de Checo Pérez con Red Bull y también en esta temporada 2023 que se le ha visto muy competitivo?
3: Bueno, actualmente la situación de Checo creo que es la mejor de su carrera. Siento que aunque es una situación que no es fácil, por la presión que tiene, porque también el equipo tiene cierto compromiso con Max, por ser pues, el piloto hecho en casa, el piloto que más tiempo lleva, el piloto que más le han invertido. Pero creo que más allá de eso, pues, Red Bull es una compañía y es una organización profesional que le debería de dar a los dos pilotos las mismas armas para poder pelear el campeonato. ¿no? Entonces... Yo creo que el Checo está en una situación complicada, pero una situación que cualquier piloto le gustaría estar, ¿no? Porque finalmente le están dando un coche para pelear, que pues no cualquiera lo tiene, muy pocos pilotos de la parrilla lo tienen, pero pues sí tiene en contra un poquito el que no es el piloto de casa, ¿no? el piloto nacido en el equipo.
0: Por ejemplo, el estar de ese lado de Checo, compartir los pits con alguien tan talentoso como Verstappen, ¿de alguna manera puede llegar a intimidar a sus compañeros de equipo? Porque pues es un campeón del mundo, ya dos veces campeón del mundo, pero también es alguien muy talentoso, que suele reponerse bastante bien pues de situaciones complicadas.
3: Sí, definitivamente Checo va a tener que estar... Eh, 24 horas, 27 días de la semana, trabajando en él, porque como bien dices, Verstappen es un piloto muy completo, que no hay por dónde se le pueda ver una debilidad, ¿no? quizá la única debilidad que yo le he visto es su forma de ser, creo que la otra debilidad que puede llegar a tener es empezar a cometer errores, siempre y cuando tenga un compañero cercano a él. Que los últimos años no lo ha tenido hasta que llegó Checo. Entonces, yo siento que es lo que tiene que hacer Checo justamente, encontrar esa debilidad, como tratando de estarlo presionando y tratando de estar cerquita de él, que es lo que ha estado haciendo este año. Entonces, yo es lo que veo, pero definitivamente no es fácil tener un compañero como Verstappen, te exige muchísimo todo el tiempo, es un tipo también que se ve difícil fuera de la pista, se ve complicado, entonces hay que llevar esa relación con pincitas fuera de la pista y adentro de la pista hay que estar al 100 para poder estar lo más pegado a él posible.
0: Una de las cosas que también he podido notar de Checo es que ha cambiado mucho su actitud en cuanto se menciona la transmisión de la radio, por ejemplo, ¿no? Es un Ajá. poco más crítico con las órdenes del equipo, con las decisiones que toma su ingeniero. ¿Y esto qué tanto le ayuda a él a tener esa confianza también y para desafiar también a un compañero como es Verstappen?
3: Sí, ahora vemos a un Checo que le está jugando el tú a tú. Está, como bien dices, encima del equipo, encima de su juego, está leyendo las carreras mucho más. No habíamos visto un checo debatir así con el equipo eh, las decisiones y es lo que vemos de los grandes campeones mundiales. Si tú ves los radios de Verstappen, de Hamilton de todos estos tipos de pilotos de Alonso, están metidos en la carrera, ¿no? diciendo y cuestionando a los ingenieros, porque finalmente el que está dentro del auto, adentro de la competencia, es el piloto, y, y hay muchas veces que se le deja las decisiones a los ingenieros, y en este caso, ya Checo ya no está aceptando todo lo que le dicen, porque finalmente está viendo que Verstappen hace lo que él quiere. Entonces, fíjate que en la carrera de Jeddah, si Checo hubiera respetado la decisión del ritmo de carrera que el ingeniero quería, pues inclusive hubiera podido estar en peligro su primer lugar, porque Verstappen se hubiera puesto a seis vueltas atrás de Checo. Entonces, cuando Checo le dice, oye, ¿por qué me estás diciendo este número si Verstappen viene más rápido? El ingeniero recapacita y le dice, no, tú corre a tu ritmo y es cuando Checo mantiene su ventaja ¿no? entonces está haciendo una gran diferencia esa mentalidad en Checo está dando resultados y si quiere pelearle a Max Verstappen va a tener que ser así de ahora en adelante
2: vamos entonces a una pequeña parada en pits ya que escuchamos lo que nos decía el Chapulín Díaz también tiene mucho que ver dónde está Checo en este momento que es Red Bull y qué pasa con lo que se siente en el ambiente de la escudería. Carlos, no sé, en estas semanas de descanso, ¿tú cómo has visto el ambiente, por lo menos lo que expresan, lo que nos dicen desde dentro de Red Bull?
1: No vimos tanto. eh. De otros pilotos, sí vimos que estuvieron mm. eh, descansando en otros lados, vacacionando con sus novias, familia y todo eso, pero muy herméticos tanto Max como Checo. Apenas esta semana vimos su actuar en redes ya llegando a Milton Keyes para el reinicio de la temporada, pero escuchando a Christian Horner en el podcast de Red Bull, se ve que ellos no pararon. Uh -huh. En Red Bull, por lo menos en ingeniería y en todo lo que es directivos, no pararon y estuvieron muy atentos a darle mejoras, que a pesar de que es el auto más rápido y todo eso, dice que necesitan mejoras y necesitan cambios, no necesariamente en este año, a lo mejor se vienen cambios en cuestiones deportivas, como asesor deportivo, hablando de Helmut Marko.
2: Cambiando la estructura un poco, ¿no?
1: Cambiando estructura y eso se está hablando Hablando mucho de eso, de la salida de Helmut Marco.
2: Tú, Sinelli, ¿qué percibiste de este descanso? Red Bull se relajó los no, más estresados, ¿cómo llegan a Azerbaiyán?
0: No, yo creo que Red Bull es de las escuderías que menos se relajó, sobre todo porque tienen que pagar todavía esta penalización que les impuso la FIA por lo de el gasto adicional en el presupuesto que ya se tenía predispuesto y creo que ellos trabajaron en estos días de descanso precisamente en estas pruebas del túnel de viento donde les van a reducir el tiempo y creo que ese cambio de estructura que bien menciona Carlos, donde podría entrar Sebastián bettel este cuatro veces campeón que ya conoce a la escudería, que él se formó en la academia de Red Bull, creo que le viene bastante bien porque la academia actualmente no está rindiendo los frutos esperados el último gran campeón es Verstappen y de eso Y, pues y para ya... muestra está
2: Checo, ¿no? Checo está ahí porque la academia no funcionó.
0: Sí, pero Verstappen se graduó en el 2016 2017 y hasta ahorita ni Gasly, ni Albon, ni Noda apuntan a ser candidatos para poder un poco replicar lo que hizo en su momento Betel, lo que está haciendo en su momento Verstappen y creo que esa es la parte que debe de ajustar el equipo si quieren seguir produciendo pilotos
2: de casa. Yo creo entonces que no fueron vacaciones, ¿no? En la escudería austreca se tomaron de todo, menos vacaciones. Ahora regresamos al Gran Premio de Azerbaiyán porque nos vamos a la zona de RS y es la hora de que hagamos nuestros pronósticos. Sineli, te toca, porque Eres aquí la gurú.
1: Comprométete.
2: La que Esperemos. nos guía. Nuestros pronósticos. ¿Con quién vamos para el Gran Premio de Azerbaiyán?
0: Veremos por qué otra de las escuderías que también estuvo haciendo cambio en la estructura fue Mercedes entonces en la dirección técnica va a haber por ahí ya ajustes y ya se hicieron y se van a hacer en el auto y me parece que por la cuestión de los neumáticos que no se van a calentar tan rápidamente por el equilibrio que se necesita en un circuito callejero donde a veces es necesario más la parte lenta que la parte rápida o la velocidad punta, creo que en esta ocasión van a estar mejor balanceados eh, Mercedes y Aston Martin Red Bull ya demostró en Australia que no es perfecto, que uh -huh. tiene sus fallas, creo que lo va a ganar como nunca se repite ganador,
2: <risa> ganador. En, sí. en
0: Bakú, yo creo que va a ganar Fernando Alonso. Se viene la victoria 33 okay. de Alonso. Yo veo a Aston Martin bastante fuerte. Segundo, me inclino por Verstappen. Y en tercero pongo a Luis Hamilton ahora. Ah,
2: Hamilton, sacas a Checo del podio. Carlos. Sí. Dice Sinelli que los cambios de dirección técnica en las escuderías pueden influir en los resultados. ¿Cómo? Para la gente que nos está escuchando y no entiende. Luego la gente cree y supongo que nada más es que alguien se sube en un carro y lo maneje, pero hay todo un equipo alrededor.
1: La experiencia es lo que mueve al piloto, es el, lo que escucha el piloto.
2: La información. La
1: información. Le da. Hay pilotos que también trabajan mucho con el equipo, como es el caso de Checo Pérez, y sabe cómo funciona el auto. Pero hay otros equipos y pilotos que no se meten tanto. Así es más o menos Max Verstappen. Él es pura velocidad. Él es el aferrado a ganar, que tiene ese espíritu, pero no se mete tanto en construcción del auto, adaptar el auto a, a sí mismo. Los directivos son los que adaptan el carro a Max Verstappen y ahí es donde reside la importancia de estos cambios, de ver una estructura nueva y de lo que pueda suceder o no, uh -huh. o lo que esté sucediendo con Mercedes. Por ejemplo, como dice y que vieron que iniciaron mal y luego, luego se pusieron las pilas en Mercedes, y a lo mejor, ya regresando a mi pronóstico, uh -huh. hablando también de que aquí no se repite ganadores, puede ser que veamos a George Russell ganar su segundo gran premio. Okay. Yo lo pongo ahí, pongo en segundo lugar a Checo y en tercero vamos a poner a Max Verstappen.
2: De acuerdo. Mire, qué interesante que le expliquen a la gente por qué es importante tener información en este tipo de carreras. No solamente son ellos y la pista, ¿no? Tiene que estar pendiente de un montón de factores Antes climáticos, etc.
1: Con la apuesta de Sinelli si no existieran las carreras sprint y ganara Fernando Alonso y no terminaran Checo y Max, ¿Quién creen que sería el líder de, de la.
0: El plan, no, más el plan. Se puede dar, se pudo, se pudo haber dado, calculado. pero
2: tendría el, que
1: ganar Fernando Alonso tanto la sprint como. Como en
0: Azerbaiyán se va a hablar español, van a ver.
1: Vamos. Vamos
2: a ver, pero yo creo que se va a hablar español por Checo Pérez. Yo creo que Checo va a ser la excepción que, okay. que rompa esta regla de no repetición. Mm -hmm. Sí veo a Checo, veo a Fernando Alonso en segundo lugar y sí va Max Verstappen en tercero. Va a ser una carrera muy interesante, sin duda. Espero Prima. que la disfrutemos un montón, porque además estábamos ya ávidos, ¿no? De regresar a estos fines de semana emocionantes con este nuevo formato de carreras sprint, que no quiere decir, yéndonos ya a la bandera a cuadros, que no haya habido actividad de automovilismo, como hemos dicho en este podcast en los capítulos anteriores, porque el mexicano Patricio Aguard, otra vez, compite en indicar este fin de semana.
1: Sí, ya lo vimos hace una semana, ¿no? fueron. Sí, hace, hace una. Hace una semana en Long Beach, donde no tuvo un buen resultado, el 17, y va otra vez por el triunfo aquí y en ahora Alabama. Va Alabama. ¿no? El, este domingo 30 de abril.
2: Vamos a ver cómo le va a Pato, porque además entre que es la indicar y concentrado en mantener el liderato y tal, pero no deja de echar guiño y guiño y guiño a la Fórmula 1.
0: No, ya confirmó que tiene una participación en la Fórmula 1, seguramente va a ser una práctica libre en algún gran premio después de Estados Unidos, que es cuando... Más o menos sus tiempos se van a acomodar, ojalá que sea en México, la gente yo creo que va a estar Sí. Ansiosa de verlo correr una práctica en el autódromo hermano Rodríguez. Y creo que también, o sea, McLaren no está en el mejor momento en la Fórmula 1, pero siempre probar ese auto, un monoplaza de la máxima categoría, siempre es una experiencia muy padre. Entonces yo creo que, que Pato se lo merece por el trabajo que ha estado haciendo.
2: Pato lo ha dicho, no es lo mismo subirse a un monoplaza de IndyCar que subirse a un monoplaza de, de Fórmula 1,
1: ¿no? Exacto, y ya lo ha probado, ya, ya ha tenido probado. pruebas, ¿no? El año pasado en, en Abu Dhabi. Después de que termine su participación en la IndyCar, que termina antes de la Fórmula 1, quizás lo veamos como campeón de la IndyCar, subiéndose al auto de McLaren, probando en México, en Las Vegas quizá, puede ser también, ¿por qué no?
2: Ya nos dará quizá para un capítulo de máxima potencia hablar de casos de pilotos que han ido de IndyCar a Fórmula 1, de Fórmula 1 IndyCar, qué tan fácil es ese paso, porque creo que luego la gente se ilusiona con la posibilidad de tener a es otro difícil. mexicano, es pero bien. es un camino complicado. Pero se puede. ¿no? Se, se puede, puede se, se puede. puede. Ya hay casos de éxito en ese sentido. Lo platicaremos aquí en su momento, pero mientras tanto nos despedimos de Máxima Potencia. Sin muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Yo soy gracias. Pablo Tiburcio. Bandera Cuadros, apagamos motores y nos seguimos aquí en Máxima Potencia.